0: And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 29 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1946 y, más concretamente, el día 9 de diciembre, cuando dio inicio en Alemania un procedimiento ante la justicia militar americana para enjuiciar a 23 médicos y ayudantes por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El procedimiento pretendía así castigar los experimentos realizados con seres humanos que habían perpetrado los nazis. El 19 de agosto de 1947 los jueces dictaron su sentencia, pero antes de anunciar el veredicto para cada uno de los personajes juzgados se habían encontrado con el problema de cómo determinar hasta qué punto aquellos médicos eran responsables legalmente. Así era porque experimentos similares se habían llevado a cabo también en otros países y además la legislación internacional no establecía con claridad qué experimentos eran legales y cuáles no lo eran. Fue así como el 17 de abril de 1947 el doctor Alexander presentó un memorándum al Consejo Americano para Crímenes de Guerra estableciendo lo que se ha dado en llamar el código Nuremberg. Este código establecía seis puntos que convertían los experimentos médicos en permisibles. El primero es el consentimiento del individuo que debe conocer, por supuesto, los posibles efectos del experimento y responder ante las distintas opciones con total libertad. El segundo es que el experimento tiene que rendir beneficios no solo a esa persona sino al conjunto de la sociedad. El tercero es que el experimento tiene que basarse en los resultados que partan de un experimento animal previo. El cuarto es que el experimento tiene que evitar cualquier daño mental o físico. El quinto es que ningún experimento debe ser llevado a cabo si hay razones para creer que de él pueden derivar la muerte o algún daño incapacitante, salvo quizá en los casos donde sean los propios médicos los que se sometan al experimento. El sexto es que el riesgo nunca debe exceder la importancia del problema supuestamente resuelto. El séptimo es que deben realizarse las preparaciones adecuadas para proteger al sujeto experimental de las posibilidades de daño, invalidez o muerte. El octavo es que el experimento solo debe ser llevado a cabo por personas cualificadas científicamente. El noveno es que la persona tiene que poder poner fin al experimento en cualquier momento y el décimo es que el científico a cargo debe poder concluirlo en cualquier momento si piensa que ese experimento puede dañar a la persona sometida al mismo. El código Nuremberg fue incluido en la sentencia contra los médicos nazis y utilizado como norma para poder proceder a su condena. Lamentablemente, desde entonces no ha dejado de ser objeto de limitaciones por parte de los estados para evitar su aplicación práctica, pero su vigencia y necesidad quizá son hoy en día mayores que nunca. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la matanza perpetrada en una escuela evangélica de Nashville, Tennessee. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El pasado lunes tuvo lugar la matanza de seis personas perpetrada por una trans llamada Audrey Hell en una escuela evangélica situada en Nashville, Tennessee. Segundo, Audrey Hell era una mujer trans de 28 años que deseaba que la llamaran Aiden y que realizaba obras artísticas de carácter marcadamente homosexual. Tercero, minutos antes de asesinar a las personas, la trans dejó una nota a una amiga en Instagram señalando que era básicamente una nota de suicidio. Planeo morir hoy. Cuarto, Audrey Hell iba armada con dos fusiles de asalto y una pistola de 9 milímetros. Al ser llamada, la policía llegó hasta la escuela evangélica, entró en el recinto y respondió a los disparos que Audrey realizó contra ella desde una ventana del segundo piso. El resultado fue que abatió a Audrey 14 minutos después de recibir la primera llamada. La rápida llegada de la policía evitó sin ningún género de dudas que hubiera más muertes en la escuela. Quinto, las víctimas de la matanza perpetrada por la trans fueron la doctora Katherine Kunz de 60 años, directora de la escuela, Cynthia Pick de 61 años, profesora de la escuela, Michael Hill, de 61 años, vigilante de la escuela, Evelyn Dickhouse, de 9 años, estudiante, William Kinney, de 9 años, estudiante, y Hayley Scrubs, de 9 años, estudiante. Hayley era hija del pastor Chuck Schrott, de la iglesia presbiteriana del pacto en Nashville, Tennessee, y murió intentando proteger a otros compañeros de clase. Sexto, la escuela denominada Covenant School, es decir, la escuela del pacto, es una entidad educativa evangélica de enseñanza elemental que proporciona educación a unos 200 niños. Séptimo, la elección de esta escuela evangélica como el lugar donde se iban a perpetrar los crímenes no fue en absoluto casual sino totalmente premeditada como ya ha puesto de manifiesto la policía de Nashville. Octavo, previamente la trans -Hale había pensado en otros lugares similares pero los desechó porque estaban bien protegidos. Noveno, en posesión de Audrey Hale se encontraron un mapa de cómo se iban a perpetrar los crímenes, así como un manifiesto político cuyos últimos extremos no se han hecho públicos, pero que presuntamente habría inspirado la matanza. Décimo, Audrey Hale se suma así a un listado creciente de asesinatos perpetrados por trans. Un décimo. Así, Lee Aldrich el cometió el asesinato de cinco personas en un tiroteo en un club nocturno homosexual de Colorado Springs, siendo un sujeto definido como no binario. Duodécimo. Así, Alec McKinney, responsable de la muerte de un estudiante y de haber herido a ocho en un tiroteo en una escuela al sur de Denver, Colorado, era una mujer trans que aspiraba a transicionar a varón. Décimo tercero, así es Noshe Mosley, un trans sometido a tratamiento hormonal previo a la operación de reasignación de sexo, fue el responsable de la matanza a tiros de cuatro personas en Aberdeen, Maryland. Décimo cuarto, de manera bien significativa, los medios de comunicación han intentado ocultar la condición de trans de la asesina múltiple de Nashville, queriendo incluso relacionarla con la extrema derecha, cuando políticamente se encontraba situada en el extremo opuesto. Décimo quinto. Para colmo, medios como CNN, New York Times o Times pidieron disculpas por describir a la asesina como mujer cuando al ser trans deberían haberla presentado como hombre. Décimo sexto. igualmente se ha evitado calificar los hechos como un delito de odio y no se han realizado campañas para llevar a cabo manifestaciones de protesta. Décimo séptimo, por supuesto, ninguna estrella de Hollywood ni del mundo de la comunicación ha manifestado su solidaridad con las familias de los asesinados. Y decimos esto, sí que se ha abierto un debate en distintos medios alternativos de Estados Unidos, señalando que existen indicios de que la creciente radicalización procedente de la ideología de género está comenzando a dar como fruto la aparición de terroristas. Los experimentos realizados en un ser humano pueden tener consecuencias fatales. Y precisamente por ello, al acabar la Segunda Guerra Mundial con todos sus horrores, se perfiló el denominado Código Nuremberg que intentaba limitar cualquier daño derivado de acciones médicas. Precisamente a la luz de lo contenido en el citado Código, y de la repetida aparición de trans que realizan asesinatos múltiples, resulta obligado formularse algunas preguntas. Primera, ¿hasta qué punto presta consentimiento libre un trans al que se le oculta que su operación es irreversible, o que deberá hormonarse para el resto de su vida, o que padecerá secuelas permanentes e indeseables de carácter físico? O que, por ejemplo, tiene ocho veces más posibilidades de acabar su vida suicidándose que una persona que no es trans. Segundo, ¿hasta qué punto presta consentimiento libre un menor de edad de 6, 8, 10, 16 años que decide someterse a la extirpación de sus órganos sexuales y a una hormonación masiva? Tercera, ¿hasta qué punto presta consentimiento libre un menor de edad de 6, 8, 10, 16 años que decide someterse a la extirpación de sus órganos sexuales y a una hormonación masiva? ¿Hasta qué punto presta consentimiento libre una persona que se somete al tratamiento del denominado cambio de sexo al que se le oculta que su sexo no cambia y que genéticamente seguirá siendo hombre o mujer tal y como nació a pesar de la mutilación sexual y de la hormonación? Cuarta. ¿Hasta qué punto ese tratamiento de reasignación de género rinde un servicio a la sociedad en su conjunto o, por el contrario, la enfrenta con riesgos no existentes con anterioridad, como son las secuelas psicológicas sufridas por los trans? Quinta. ¿Hasta qué punto es tolerable practicar estos tratamientos en un ser humano sin que previamente se hayan experimentado en animales comprobando las consecuencias. Sexta, ¿hasta qué punto está en manos de la medicina evitar de manera total los daños posteriores, tanto psíquicos como físicos, derivados de la denominada reasignación de sexo? Séptima, ¿hasta qué punto la reasignación de sexo no crea problemas mucho mayores de los que teóricamente pretende solucionar? Octava, hasta qué punto es tolerable un tratamiento que resulta imposible de revertir porque implica la castración en los hombres o la extirpación de los órganos sexuales reproductivos en las mujeres. Novena. ¿Hasta qué punto puede tolerarse un tratamiento que incluye un punto de no retorno tanto para el médico como para la persona interesada? Décima. ¿Hasta qué punto un tratamiento que plantea todas esas violaciones del código Nuremberg puede aplicarse a niños y además de manera indiscriminada. Décima. ¿Hasta qué punto el clima de odio y agitación que acompaña a buena parte de los trans no está teniendo secuelas violentas que se contemplan, por ejemplo, cuando golpean a las lesbianas en sucesivas celebraciones del Día del Orgullo Gay? O décima. ¿Hasta qué punto los asesinatos múltiples van a ser cada vez más un episodio terrible unido a trans que se sienten más desgraciados todavía a consecuencia de las denominadas reasignaciones de sexo? Décimo, tercera. ¿Hasta qué punto los políticos que impulsan estos tratamientos se han tomado la molestia de estudiar el tema en profundidad en lugar de someterse servilmente a la agenda globalista? Y decimocuarta. ¿Hasta qué punto resulta lícito que los medios de comunicación oculten la verdad y se limiten a sembrar la propaganda sobre esta cuestión que les dicta la agenda globalista? Todas y cada una de estas cuestiones tendrían que ser contestadas de manera científica, documentada y veraz, no solo para evitar el dolor y la desgracia de muchísimos de los denominados trans, sino para evitar también que se repitan episodios como el que ha sufrido la Escuela Evangélica de Nashville, en Tennessee, donde una trans dio muerte a tiros a seis personas, de las que tres eran niños. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y sépanlo ustedes bien la sanidad española no cubre su dentista ni tampoco su terapia psiquiátrica pero sí cubre las operaciones de cambio de sexo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. ¡Bien!